0: 零九零之更鸟统治的兴起，一七一四年汉诺威人的继位，使原来就很紧张的局势更加紧张。在安妮活着的时候，即使不是从逻辑上，至少也是从情感上，人们将她视为一个真正的斯图亚特女王。她代表她的家族占据着王位。随着一位讲德语的汉诺威选帝侯的到来，这种理由变得非常牵强。这位德意志选帝侯坚定地致力于在国外进行干预，并在国内推行辉格党的自由主义。从王朝的立场来看，一七一四年的一切都是在反复无常地玩弄手腕。许多人敦促老王位的觊觎者重回伦敦，值得放弃天主教。如果詹姆士三世重返英国圣公会，显然会增加第二次斯图亚特王朝复辟的机会。如果没有这种个人牺牲 ，1715 年的詹姆斯党人的叛乱只能无疾而终。路易十四在同年去世，法国无法参与在英国的冒险活动。即使在苏格兰，叛乱如火如荼，但斯图亚特王朝的前景并不乐观。1708年，在一个相当紧迫的气氛中达成的苏格兰联盟，已经抹平了很多王权继承问题。许多苏格兰人惋惜他们失去了自己的国民议会和独立性，但是，联盟经过精心设计，保存了苏格兰的法律和教会机构，同时，通过纳入英格兰的帝国体系，苏格兰获得了实实在在,在的商业利益。在这种情况下 ，1715 年的詹姆士党人的叛乱，无论从哪一点来看，败局已定。如果老王位觊觎者错过了他的机会，那在另一种意义上，他的显然成功的竞争对手乔治一世也错过了他的机会。在安妮的统治后期，不受欢迎的战争、危险中的教会的选举口号，以及女王自己对辉格党的愤怒，帮助托利党牢牢的确立了自己的地位。对于他们中的大多数人来说，既定教会的利益优先于对斯图亚特王朝的感情依恋。如果新政权效仿威廉三世1689年的策略，采取明智的两党政策，自己就可以缓解1714年的过渡。然而事实却相反，乔治一世显然已经准备好让汉诺威人的继承成,成为辉格党的独有财产。1 7 1 4至一七二一年间，辉格党人谋求统治大权，全面排挤托利党，增大了詹姆士党人的叛乱的危险。并且普遍威胁要重塑革命和解方案。首先通过了七年法，确保新的辉格党政府在大部分工作完成之前，不必面对无法管理的选民。有传言说，当那个时候到来时，辉格党将取消对议会期限的所有法定限制，使长期议会或养老金领取者议会得以复兴。与此同时，安妮统治下的保守党曾试图用来束缚非国教徒的手段，偶尔领圣餐禁令和分裂法首先被叫停，然后在1718年完全被废除。大学法案旨在让王室完全控制牛津大学和剑桥大学的补助费和奖学金，以期把这两个主要的教职人员的摇篮改变成辉格党的自留地。最重要的是一七一九年的贵族法案。计划将上议院限制在现有规模之内，这将使得无论君主如何改变主意，辉格党在上议院始终可以保持霸权地位，并为辉格党人提供了审查那些影响他们利益的立法的权利。通过这一计划，对脱离党进行了一场稳步、系统的清洗，无论是郡长、和平委员会成员，还是在军队和各级文职部门中。如果这种大举行动取得圆满成功，将创建一个与此时的瑞典非常相似的体制。这个体制造成了瑞典五十年的国家示威和贵族派系主义。该体制将建立一个寡头政治集团，其权力像十七世纪几代英国人十分害怕的绝对君主制一样不受限制。它也将使十八世纪最具特色的成就之一成为不可能。那就是一个稳定而灵活的政治结构。之所以没有出现这种情况，很大程度上是因为辉格党人之间的分歧。他们的计划起初进行得相对顺利，在乔治一世统治初期，辉格党人团结起来，粉碎了他们的对手。但这种联盟是短暂的。新国王公然使用英国的海军力量来实现汉诺威人在波罗的海的野心。他的外交政策因引起严重的外交危机，在党派内部也出现了越来越激烈的争权夺利。1717年的最终结果是辉格党出现分裂，使沃波尔和唐森德站在了反对立场，让斯坦霍普和桑德兰在宫廷中的地位更加巩固。宫廷政治也出现巨变。国王的儿子，未来的乔治二世和他的妻子卡罗琳公主。明确表示，他们打算与唐森德站在一起，从而开始了汉诺威王室成员继承王位的政治阴谋的悠久传统。在这种情况下，没有希望完成斯坦霍普的宏伟计划，即建立辉格主义提供的一统天下。在下议院，沃波尔本人在否决贵族法案，并迫使政府放弃大学法案方面发挥了主导作用。在南海泡沫破灭之后不久。从他的计划的残骸中拯救出一些东西的任何希望都破灭了。回想起来，南海泡沫和随之而来的一般金融危机有一定的必然性，似乎可以得出一个恰当的结论，即这次危机是由前几年伴随金钱利益兴起的强烈而膨胀的商业主义造成的。然而，最初对于引起这场动荡的南海计划有很多说法，英格兰银行所代表的经济利益。在战争期间获得了超额的投资回报，并且显然国家债权人之间存在着更大竞争空间。安妮女王统治时期的托利党大臣们确实曾鼓励在171年成立南海公司，以期在辉格银行之外提供有效的替代方案。此外，毫无疑问的是，社会上有资金，这些资金不仅存在于伦敦市，而且存在于储蓄者中。有望对公共债务进行更广泛和更公平的投资。南海公司一七一九年的计划似乎成功地重新分配了国债，同时为国家财政部提供了更好的条件。困难的出现不是因为该计划的基本逻辑，而是其中所涉及的众多不同利益。对于公司董事们，特别是启动该项目的内部团体，不仅需要为自己，还要为许多朝臣。大臣和国会议员谋取暴利，因为他们的支持对于确保公司的提案被接受至关重要。这种支持是以高价购买的，比如提供条件优惠的股票，或以公开贿赂的形式赠送股票。简而言之，参与南海计划管理的许多人痴迷于快速获利，这只能通过提升公司潜力，让其远远超出竞争对手提供的投资机会来实现。这种做法在很大程度上取决于公司在南部海域的贸易实力。1713年的英国和西班牙签订的条约，使该公司垄断了西班牙的奴隶贸易，并可以向西班牙控制的美洲市场出口欧洲商品。从理论上讲，公司的商业前景一片光明。在实践中，从伦敦管理这一遥远贸易困难巨大。而且，英国和西班牙政府之间经常发生的激烈冲突，更增加了管理困难，无法证明这种贸易在短期内是有利可图的，甚至随着时间的推移，已经难以实现1719年提出的疯狂预想。但在1720年初期普遍存在的投机狂热中，人们很快就忘记了现实。鉴于股票价格一路飙升，不断鼓励新的投机者进行投资。使得那些已经购买的人以可观的利润抛售他们的股票，资金的不断流入使得公司有理由增发股票，对投资的稳定性愈加充满信心，更不用说政客们可能获得的更丰厚回报了。在这种有腐败政权、幼稚的投资公众和沉重的国家债务的合力之下，危机不可避免的爆发了，泡沫不断增长。刺激越来越不可信的项目中产生更多的欺诈性泡沫。当信心最终崩塌，泡沫彻底破裂时，后果是灾难性的。特别是对于那些出卖大量土地或其他财产，以高的离谱的价格购买南海公司股票的人，没有什么办法可以拯救这些受害者，而他们绝不仅来自最富有阶层。议会匆匆通过一项严格限制将来的股份公司的法规。但这只是亡羊补牢，需要采取更加果断的行动，以尽量减少对政府的损害。国王和威尔士亲王公开和解，反对派辉格党人重掌政府要职。唐森德开始去争取国王的情妇肯德尔公爵夫人的好感。沃波尔推动下议院通过一项泡沫危机的解决方案，该方案至少可以保护国债，并挽救宫廷的面子。沃波尔的这项任务，使他背上了遮掩高层腐败和舞弊的坏名声。某种程度上，沃波尔利用了这一严重事实。许多涉及1720年肮脏交易的人都是保守党人，他们和辉格党人一样，不愿公开曝光。此外，南海泡沫是国际危机的一部分，类似于巴黎的密西西比泡沫和阿姆斯特丹的郁金香狂热。把责任归咎于与政府或宫廷无关的某些人和非个人金融力量是合情合理的。无论如何，国王的大臣们除了两三个适当的替罪羊外，其他的都逃脱了惩罚。对于沃波尔而言，所有这些都代表了一场伟大的政治胜利，无意间消灭了他的政治对手。两年内，斯坦霍普和桑德兰相继去世，为沃波尔执政的时代开辟了道路。他的政敌称之为“之更鸟统治”。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。